0: Ik ben er dus achter gekomen dat mijn Chinese oom en tante... beide hoogopgeleide artsen in Melbourne... met alle mogelijke toegang tot informatie... conspiracy theorists zijn. Zo geloven zij bijvoorbeeld niet in klimaatverandering... of in ieder geval niet in de menselijke invloed daarop... En ze geloven eigenlijk überhaupt niet in het idee van waar of niet waar. Maar meer in zoiets als dat is dan jouw feitencomplex. Zij lezen de New York Times als net zulke propaganda als de Chinese staatskrant. Maar dan van progressieve Amerikanen in plaats van de communistische partij. Ze kunnen zich het concept van onafhankelijke berichtgeving niet voorstellen. De persvrijheid in China staat sinds het aantreden van president Xi steeds meer onder druk. De afgelopen maanden hebben 19 journalisten het land gedwongen moeten verlaten... ...soms voorafgegaan door controles en intimidatie. In deze aflevering daarom de vraag... ...hoe vrij zijn journalisten in China? Mijn gasten deze aflevering zijn Hans Moleman, ...China-correspondent voor de Volkskrant van 2004 tot 2012... Stefan Blommaert, China-correspondent van 2012 tot 2015 en tegenwoordig China-watcher van de Vlaamse omroep VRT. En Anouk Eigenraam, op dit moment in Beijing als China-correspondent voor onder andere BNR-NFD. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Hans, jij was dus correspondent in China van 2004 tot 2012, dus onder de vorige president Hu Jintao. Hoe, um, hoe vrij was jij toen als journalist? Had je het idee dat je kon gaan en staan waar je wilde?
2: Nee, uh, ook in uh, die periode was het al, uh, was eigenlijk de helft van China een moeilijk gebied. Uh, Tibet sowieso, daar moest je een aparte uh, uh, vergunning voor aanvragen. En dan kreeg je ook meteen uh, natuurlijk uh, uh, controle mee, minders. Um, uh, Xinjiang werd uh, steeds moeilijker uh, vooral ook uh, vanwege de, de etnische onrusten daar, vanwege het geweld um, en, en, en zelfs in, uh, in binnen Mongolië uh, had je duidelijk uh, aanwijzingen dat je extra in de, in de gaten werd gehouden. Ik had wel het voordeel dat ik, uh, althans ik denk dat dat een voordeel was, uh, dat ik in Shanghai uh, uh, zat en uh, niet in Peking. Shanghai is toch een handelsstad die uh, ook vanuit het gemeentebestuur, het partijbestuur uh, lokaal een, een iets vrijere opvatting had. Vooral als je er rekening mee hield uh, uh, dat men het zeer waardeerde als je schreef over de geweldige economische ontwikkeling in Shanghai.
0: Ja, 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 dus per regio kon het ook nog wel verschillen en daar, daar zullen we zo meteen ook nog wel op ingaan. Stefan, jij vertrok naar China uh, ongeveer toen die wisseling plaats, plaatsvond, hè? dus toen de huidige president Xi Jinping aantrad. Wat merkte je daarvan? Wat veranderde er voor jou als journalist toen hij aan de macht kwam?
1: Ja, ik ben inderdaad in Peking aangekomen, twee maanden voor het 17e partijcongres. En uh, ja, onder sommige correspondenten en ook onder experts uh, was er wel een zekere hoop dat het iets vrijer zou kunnen gaan onder Xi Jinping, uh, omdat ja, die man met zijn verleden had heel wat meegemaakt, uh, ook een vader die ja, een, een vrij liberale visie had uh, op uh, de situatie. Um, dat werd in twijfel getrokken, dat idee door, door anderen. En uh, het was een beetje uitkijken, hoe, welke richting zou het nu uitgaan? Maar... Eigenlijk al heel snel werd duidelijk dat het uh, helemaal niet de richting uitging die uh, sommigen gehoopt en anderen verwacht hadden. Uh, namelijk, het werd gewoon uh, erger. En ik heb dat tijdens die 2,5 jaar dat ik in China gezeten heb, heb ik dat aan de lijve kunnen ondervinden. Hè. In het begin. Bijvoorbeeld uh, Hans heeft er net gesproken over uh, Xinjiang. Uh, helemaal in de beginperiode heb ik in Xinjiang nog. Relatief vrij kunnen werken. Uh, maar helemaal op het einde van mijn uh, termijn daar uh, was het toch mogelijk? Uh, kon je gewoon niet meer naar Xinjiang gaan zonder die uh, minders waar, waar het er net al over ging?
0: Ja. En hey, ook, jij was begin dit jaar in Wuhan tijdens de grote corona-uitbraak. Hoe, hoe vrij kon je je daar bewegen? Kon, kon je, ja, je kon daar dus wel naartoe? Kon je daar gewoon ook met mensen praten?
3: Ja, nou ja ik, ik, je kon er naartoe in die zin dat, dat ik, ik kwam aan op de dag dat de stad toen in lockdown ging. Dus daarna kon je er niet meer heen. Um, maar ja, ik ben er twee keer geweest. Dus eerst toen, toen de stad op slot ging. Uh, ja, um, toen waren er natuurlijk heel weinig mensen op straat. Uh, maar de mensen die er waren, en we zijn ook al naar wat ziekenhuizen gegaan... Uh, die kon je inderdaad wel aanspreken. Er uh, dat, dat, dat was relatief denk ik weinig... Uh, Aandacht op dat moment voor. Uh, omdat ja, de stad natuurlijk wel iets anders aan zijn hoofd had. Hè. En al die zieken proberen te helpen. Dat was natuurlijk gewoon een grote crisis gaande. Uh, dus het viel mij toen wel op dat er best redelijk wat openheid was. En dat mensen wel wilden praten ook. Terwijl als je dat hier in Peking probeert. Uh, over het algemeen willen mensen hier niet zoveel zeggen tegen journalisten. Um, maar nee, want je bent nu... Op straat.
0: Nee, jij bent nu natuurlijk nog steeds in China. Is, is er iets veranderd in die openheid die er was tijdens de crisis? Zijn mensen nu voorzichtiger geworden?
3: Nou ja, ik weet het niet. Hè? Dat was in ieder geval toen in Wuhan zo. En dat was dus een groot verschil tussen Wuhan bijvoorbeeld en Peking. En in Beijing is het sowieso altijd... Uh, uh, zijn mensen heel voorzichtig met wat ze zeggen? Uh, zeer behoedzaam, willen niet altijd graag praten met journalisten... Uh, zodra je eigenlijk buiten Peking komt, wat, wat, wat uh, Hans ook al zei net over uh, uh, Shanghai bijvoorbeeld. Maar ook als je naar steden gaat als uh, Shenzhen of uh, Chengdu in het westen van het land. Of je gaat naar het platteland. Dan merk je bijvoorbeeld dat mensen wel opener zijn. Of wat bereidwilliger zijn om iets te zeggen en te praten. Uh, dus, dus het verschilt ook wel heel erg per regio. En of je in een grote stad zit of het platteland.
0: Ja. Ja, hey, en als we even uitzoomen um, naar het Chinese journalistieke landschap, zeg maar. Hè Hans, uh, hoe is dat in China? Is er net als in Nederland dat er stromingen zijn, zoals linkse en rechtse media? Of dat er misschien sprake is van nationale en lokale media? Hoe, hoe is dat in China georganiseerd?
2: Ja, je moet uh, natuurlijk als je naar de Chinese media kijkt, vooral beseffen dat um, ze allemaal... Um, Onder, um, in principe onder de duim zitten van de, de partij. He, de, onder C is dat uh, nu uh, heel duidelijk geformuleerd. Namelijk dat de media gewoon een instrument zijn uh, van de partij... om um, de grote rejuvenation of the Chinese nation uh, uh, te, te bevorderen. He, dus je bent gewoon een onderdeel van het propaganda-apparaat. Um, dat was um, toen ik er zat... Uh, uh, ook al zo, maar er was meer speelruimte. Hè? Dus um, um, als jij bij een liberale krant in Peking zat en, en, en er was er een. En, en, of in het zuiden van het land, uh, in Guangdong. Uh, dan kon je verhalen schrijven waarvan je dacht als, als buitenlandse correspondent. Zo, um, dat is uh, redelijk open met redelijke kritiek op, uh, op wat er gebeurt in de Chinese maatschappij. Die ruimte die is uh, uh, met de jaren uh, minder geworden. En onder Xi is. Dat... Want
0: be bestaan die, die liberale kranten überhaupt nog?
2: Nou, um, de, de, de krant of het medium wat ik het, uh, het meeste volg, dat is Chaijing. Uh, um, dat is, ik zal maar zeggen, uh, laten we zeggen, de economist uh, van China. En um, daar zie je dat men nog wel. Um, 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 uh, uh, ...enige ruimte heeft... ...maar uh, als het gaat om de gevoelige onderwerpen... Hè, ...dus de... Uh, 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 ...Tibet en Xinjiang... ...en, en Taiwan... ...is uh, de ruimte nul... Um, ...dat was hier trouwens een paar jaar geleden ook al uh, eigen...
0: Ja.
1: Je hebt in China ja. altijd die uh, onzichtbare rode lijnen die wij niet zien, maar die de Chinese uh, journalisten en, en Chinezen over het algemeen wel goed kennen. Hè, en die ze niet overschrijden, want als ze die overschrijden, ja, dan hebben ze moeilijkheden. Ja.
0: En Stefan, hoe is dat voor um, buitenlandse journalisten? Want jij zegt van, wij zien die niet... Uh... Is dat omdat, jullie, omdat voor jullie die lijn niet geldt? Of omdat die zo impliciet is dat je niet precies weet waar die ligt? Of hoe, hoe werkt dat voor buitenlandse journalisten?
1: Wel, ik denk uh, dat er inderdaad voor buitenlandse journalisten uh, minder een lijn is. En het hangt er dan vanaf voor welk medium je werkt. Als je werkt voor de BBC of je werkt voor CNN of Bloomberg, de grote internationale kanalen, uh, dan uh, bestaat er duidelijk wel zo'n grote rode lijn. Uh, als je werkt voor de VRT, en ik neem aan voor Kleinere Nederlandse media dat de Chinese autoriteiten uh, minder problemen hebben, als je, zelfs als je, als je kritische uh, artikels of uh, reportages maakt. Dus uh, het hangt er een beetje van af. Maar je weet natuurlijk altijd dat als je over gevoelige onderwerpen schrijft of uh, reportages maakt, ja, dat dat gevolgd wordt hè, in de uh, respectievelijke ambassades, in, in die uh, hoofdsteden van waar je vandaan komt. Uh, maar de reactie is niet overal hetzelfde.
3: En ja, er zijn hoe, inderdaad... Uh, 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 Hans noemde al als zien inderdaad, en, en want wat, het was bijvoorbeeld wel heel bijzonder dat zij eigenlijk als enige het afgelopen jaar ook naar buiten brachten in het begin van de uh, virusuitbraak in Wuhan. Hoe, hoe erg bijvoorbeeld tekort was aan bedden uh, en dat soort dingen. En ja, zij waren een van de weinigen, of eigenlijk de eerste ook, die daarmee naar buiten kwamen. En ook met verhalen over dat er misschien meer doden waren, meer uh, urnen bijvoorbeeld met as, dan dat misschien geconcludeerd kon worden op grond van een aantal, aantal doden. Um, en, en je moet ook niet... Uh, daarnaast zijn er natuurlijk ook nog in Hongkong... er zijn ook nog een aantal media... Hè, die wel enigszins uh, wat onafhankelijker kunnen opereren nog. SCMP bijvoorbeeld is uh, toch nog een kant die vrij kritisch uh, kan berichten. Soms over uh, bijvoorbeeld demonstraties... Ja... Uh, yeah. Die, die, die volg ik ook wel. Uh, er zijn nog wat van die Hongkongse media. Uh, maar ja, het, het, is niet, het, is niet, uh, het zijn er niet veel, laat ik het zo zeggen.
0: Nee. En hoe kijken Chinezen zelf daar dan naar? Hebben, hebben zij nog vertrouwen in de journalistiek? Of zien zij dit gewoon als propaganda? Of hoe, hoe wordt dat ervaren? Uh,
3: nou ja, kijk, sowieso Chinezen... Uh, in China, uh, hey, je, hebt, uh, je hebt de grote de Great Firewall... Dus je kan in China, als jij geen VPN hebt, zo'n speciale hè, verbinding... kan jij in principe geen buitenlandse media bezoeken. Dus dan heb je alleen maar uh, toegang tot uh, staatsmedia, uh, staatskranten. Dus uh, dat, dat, dat maakt het natuurlijk al heel beperkt. Dus er zijn heel veel Chinezen die van een heel veel dingen helemaal geen weten hebben inderdaad. Of alleen maar uh, lezen of horen wat zij van het staatspersbureau gewoon uh, voorgeschoteld krijgen... Um, in het algemeen merk je wel dat, dat, dat ja, buitenlandse journalisten hè, wat ik al zei, mensen in, in, in Peking bijvoorbeeld, die niet graag met jou willen praten als je een buitenlandse journalist bent want ja, want je gaat natuurlijk negatieve dingen opschrijven over China, dat mm. krijg je dan wel te horen
0: dus er is, wel, uh, er is eigenlijk meer is er meer wantrouwen tegen buitenlandse journalisten dan tegen Chinese
3: journalisten? Uh, deels wel, uh, en deels uh, hoor ik ook wel van mensen die bijvoorbeeld, nou, jongeren die uh, wat Onafhankelijk denkenden zijn bijvoorbeeld, die vinden veel Chinese journalisten heel slecht. Omdat ze zeggen van ja, die praten toch alleen maar na wat de, wat, wat de staat zegt of wat dan ook. Uh, he, en, en ze lezen bijvoorbeeld dan eerder allerlei uh, kleine groepen bijvoorbeeld of WeChat of kanalen. Waar misschien soms nog wel onafhankelijke uh, burgerjournalisten dingen op zetten. Maar die kanalen worden vaak wel weer dan gesloten bijvoorbeeld na een tijdje. Um, dus het is allemaal heel moeilijk. Maar ja, journalistiek is ook als vak, uh, heb ik gemerkt, uh, in, in China, ja, het is niet een heel, er wordt niet naar gekeken met heel veel, hoe zeg je dat, respect en waardering, of in ieder geval steeds minder. Om, omdat het dus steeds moeilijker is om, om echt als, als een onafhankelijke verslaggever je werk te doen hier, ook als, als Chinees zijnde, dat is wat ik te horen krijg.
0: ja. Ja, want als je dus journalist, zeker als je buitenlandse journalist bent in China, dan heb je dus aan de ene kant te maken met de partij die wil dat je een bepaald verhaal uitdraagt. Aan de andere kant hoor ik Anouk ook zeggen, er is een steeds groeiendere ja, weerstand tegen buitenlandse journalisten, want je zal wel weer negatief zijn. Um, Stefan, hoe ging jij daarmee om toen je uh, journalist was in China? Ik neem maar dat je ook gewoon je eigen verhalen wilde maken. Hoe, um, <tie> ja, hoe zorgde je ervoor dat dat dan toch kon?
1: Ja, het hangt er natuurlijk ook vanaf uh, met wie je praat en op welke manier je daarmee praat. Uh, als je zomaar als buitenlandse journalist uh, probeert contact te zoeken met een willekeurige uh, voorbijganger, dan, zoals Anouk het zegt, uh, ja, stoot je soms op weerstand en, en ja, willen de mensen gewoon niet met je praten of zijn ze zelfs soms agressief, heb ik ook meegemaakt. Maar als je de mensen op een goede manier benadert en in het geval van buitenlanders is dat vaak gewoon door je medewerkers erop af te sturen en door uh, eerst de mensen via de telefoon te kneden, ze uh, warm te krijgen voor je onderwerp en uit te leggen waarom je iets wil doen, hoe je dat wil doen, uh, uit te leggen dat je geen vijandige bedoelingen hebt en dan gaat het vaak heel goed. Uh, en en eens jouw,
0: medewerkers, sorry, Stefan, jouw medewerkers waren dan, zijn dan Chinees?
1: Mijn medewerker is een Chinees en, en die ook een ongelooflijk wonderbaarlijke eigenschap heeft. Namelijk, hij slaagt erin om de mensen te charmeren. En, en dat is heel belangrijk, ja, dat je vooraf de mensen gerust stelt. En op dat vlak heb ik dus heel positieve ervaringen. En eens dat je het vertrouwen hebt van de mensen, hoor je soms ook, of heel vaak zelfs, ja... Kritische opmerkingen over het onderwerp dat je maakt, dat je denkt van, ja, alle Chinezen zijn bang en uh, uh, men durft niks tegen de autoriteiten te vertellen, dat blijkt niet altijd en overal te kloppen. Uh, vaak uh, willen mensen, eens dat ze jou vertrouwen, uh, wel uh, dingen zeggen uh, die niet zo evident zijn.
0: Heb je wel eens gehad dat je een verhaal wilde maken, maar dat je het niet hebt gedaan omdat je, omdat je het toch niet aandurfde?
1: Uh, aandurfde niet, maar soms zijn er verhalen die je niet uh, kan maken omdat je niet uh, de juiste personen vindt of, of de, niet de juiste toestemming krijgt. Hè. Vooral dat laatste natuurlijk. Hè. Uh, dat is ook meer en meer een probleem geworden, omdat... En dan gaat het vooral om de, om de beleidsverantwoordelijken of uh, verantwoordelijken van bedrijven, bijvoorbeeld, die, die, die bang zijn en die geen buitenlandse journalisten of geen journalisten toekoer willen. En ja, dan raak je niet binnen en dan kan je je onderwerp niet maken. Maar uh, als journalist een onderwerp niet durven aanpakken, gelukkig is het bij mij nooit zo ver gekomen, want ja, dan geef je eigenlijk toe. Hè. Dan, dan doe je hetzelfde als, uh, als wat veel journalisten nooit gedwongen moeten doen, omdat zij niet anders kunnen. Maar, wij als westerse journalisten met onze journalistieke waarden... ja, wij mogen het niet zo ver laten komen natuurlijk.
3: Nee. Nee, al kan het natuurlijk en... wel zo zijn soms... Uh, dat je in een situatie komt dat het betekent... dat als jij een verhaal uh, maakt, een onderwerp aanpakt... dat diegene dan in de problemen komt. Uh, en dat heb ik zelf nog niet zo direct meegemaakt... maar wel zijdelings. Uh, en ja, dat is wel een afwegingmoment... omdat degene die geïnterviewd dan bijvoorbeeld... Uh, dan de politie op zijn dak krijgt... of familie onder druk wordt gezet. En ja, dat zijn, wel, dat zijn wel moeilijke dingen, moet ik zeggen...
1: Ja, zeker voor televisie. Hè. Ik heb het uh, regelmatig meegemaakt dat wij vroegen aan de geïnterviewden van ja, goed, uh, wil je dat we jou uh, onherkenbaar maken, dat we je stem vervormen? En heel vaak kregen we als antwoord. Nee, nee, hoeft niet. Uh, wat ik gezegd heb, mag je zo uitzenden. Uh, op, op, op ik kan één voorbeeldje geven. We hebben iets gemaakt over de, de christelijke kerken. Uh, in de periode dat er uh, ja, heel grote actie was tegen grote kruisen op de kerken en zo uh, en dat, dat we iemand hadden die echt het achterste van haar tong liet zien en dat wij dachten van, ja, maar uh, pas toch op met wat je zegt, dat wij niet, uh, eerder bezorgd waren voor haar. Uh, nee, ze dat we haar open en bloot honden, zoals uh, zo. En daarna hebben we wel contact met haar gehouden om te, te horen van, ja, is het, uh, heb je geen last gehad en zo. Gelukkig is dat niet gebeurd.
0: Nee. Ben je, Stefan, ben je, want jouw medewerkers zijn natuurlijk Chinees. Ben je daar wel eens bang voor geweest?
1: Uh, in mijn geval niet, omdat mijn medewerker uh, een Belgisch paspoort heeft. Die heeft uh, jarenlang in België gewoond. is Dan uh, heeft de Belgische nationaliteit verkregen. Dus hem konden ze niks doen. Maar ik heb het bijvoorbeeld wel meegemaakt. Uh, normaal had ik een Duitse cameraman, dus daar was het ook uh, geen probleem. Maar af en toe werkten wij met een uh, Chinese cameraman. Eén uh, keer in Xinjiang, dat we zijn opgepakt. Dat we urenlang zijn ondervraagd op een politiekantoor. En mijn medewerker hebben ze niet onder druk gezet, omdat ze wisten dat hij een Belgisch paspoort heeft. Maar die uh, cameraman dus wel. Ze hebben hem bedreigd. Ze hebben gedreigd zijn familie onder druk te zetten. Dus uh, ja, dan wordt het wel gevaarlijk.
2: Natuurlijk. Ja, dat is uh, typerend uh, voor uh, de aanpak van de Chinese Staten. Goed kijken wie er het uh, kwetsbaarst is. Mijn uh, uh, talkproducer, uh, die... Uh, een Chinese journalist en een hele goede. Want er zijn, dat moet je niet vergeten, in China zijn natuurlijk heel veel goede journalisten... die alleen door de beperkingen van die de staat die de partij ze oplegt hun werk niet, uh, niet goed kunnen doen. Maar deze, deze journalisten die, uh, die, um, die kregen uh, um, in, ja, meestal zo, zo eens per uh, paar maanden... kreeg ze de uitnodiging om even thee te komen drinken. Met, um, um, niet, niet met het uh, ministerie van buitenlandse zaken in uh, Shanghai, maar gewoon met uh, de, uh, ja, de politieke politie noem ik het altijd. Um, en dan werd haar gevraagd, uh, ja wat, uh, wat doe jij allemaal voor uh, die, jo die journalist? En dan vertelde ze keurig dat zij verhalen maakte over de geweldige economische plannen. En dat, ze natuurlijk, en dat we natuurlijk ook het binnenland in trok, om te kijken hoe de, hoe de werkelijkheid zich daar uh, uh, voltrok. Um, en dat, um, dat liep eigenlijk in die tijd, 2004 tot 2012, altijd uh, goed af. Het was ook een, uh, een dame die niet bang was, dat scheelde ook wel. Maar het was iemand met een Chinees paspoort. Ze kwam trouwens uit een partijfamilie.
0: Ook nog. En Hans, jij bent zelf een aantal keer dus inderdaad naar het Binnenland en naar het Westen afgereisd. Hè? En volgens mij ben je zelf ook een keer ondervraagd uh, door de politie. Hoe, hoe ging je daarmee om toen, toen je zelf in die kamer zat en thee moest komen drinken? Ja,
2: dat was in Sichuan, in het uh, Tibetaanse hoogland. De helft, de noordelijke helft van de provincie Sichuan, dat is gewoon Tibetaans hoogland. Um, waar heel weinig Chinezen wonen en uh, heel veel uh, Tibetanen. Nou ja, het is natuurlijk uh, uh, schaars bevolkt. Um, maar als je daar in, in, een, in een stadje of in een groot dorp aankomt, dan, uh, dan val je op... En dan um, krijg je al gauw, uh, uh, meestal dezelfde avond, in het hotel waar je zit... Uh, krijg je bezoek van, de, van de, de politieke politie van de Veiligheidsdienst. Um, en die, uh, die vraagt dan uh, wat je komt doen. Um, en dan krijg je dus het, uh, ja, het, 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 het spel wat je moet spelen om toch je verhaal te halen. Uh, je komt daar uh, om uh, met uh, Tibetaanse nomaden uh, te praten... Um, als je dat zegt dan weet je uh, dat je vervolgens uh, uh, geweigerd wordt, ook in Sichuan. En Sichuan is natuurlijk een Tibetaans gebied waar je geen speciale vergunning voor nodig hebt. Maar je wordt, als je in Tibetaanse gebieden uh, komt uh, wel, uh, als je daar als, als, als buitenlander uh, uh, in zo'n dorp komt, val je meteen op en, en uh, ja, word je meteen... Uh, um, um, uitgenodigd om uit te leggen wat je kon doen. En dan is het um, een, een kwestie van onderhandelen. Um, dat hebben we in, in, in dat geval ook gedaan. Um, want ja, ik kon niet met uh, Tibetanen praten, vertelde uh, de dienstdoende uh, uh, politieke politieman. Uh, want dat was gevaarlijk. Um, dus ze wilden mij beschermen tegen de woeste Tibetanen. Nou, dat was heel vriendelijk natuurlijk. Ik zei, maar ik kom hier ook niet voor de Tibetaan. Ik kom voor dat prachtige natuurgebied. Dat natuurreservaat wat de Chinese regering daar ontwikkelt. Om meer toeristen uh, naar, dit, uh, prachtige, uh, naar deze prachtige regio te lokken. En dat verhaal, zo heeft mijn baas gezegd, dat moet ik maken. En ik zit dus met een probleem, want als u tegen mij zegt dat ik daar niet heen mag... dan krijg ik grote problemen met mijn baas in Nederland. Want dan heb ik mijn opdracht niet voltooid. Ja, en dan zie je dus die Chinezen aan de andere kant van de tafel denken... van ja, natuurlijk, hij heeft ook een baas. En uh, ja, kijk, als hij alleen naar dat natuurreservaat gaat... dan moet dat misschien wel kunnen. Nou, het eind van het liedje was na toch een dikke twee uur heen en weer praten. Ik mocht erheen, maar ik mocht onderweg niet stoppen met niemand praten. En... Um, dat was het, uh, het compromis.
0: Want later heb je daar neem ik aan een, een verhaal van gemaakt. Wat neem ik aan niet ging over de prachtige landschappen. Hoe is daar dan nog op gereageerd? Stond er toen weer politie voor je deur van. Hé uh, hey, jij zei toen dit of dat. Maar je hebt dit en dit nee. gedaan.
2: <laughs> maar dat is het grappige natuurlijk. Hè? Die, uh, die mannen daar in Sichuan. Op dat politiebureau. Die hebben de opdracht buitenlandse journalisten weggehouden. Maar in Shanghai, waar jij um, uh, werkt en je verhalen maakt, uh, je verhalen uitwerkt... Ja, daar interesseert het um, uh, ze niet zo erg uh, wat, uh, wat jij daar in dat verre binnenland uh, doet. Um, en op de ambassade in Den Haag, waar ze natuurlijk wel al je uh, verhalen volgen... ja, dat is weer een hele andere uh, uh, entiteit. Hè? Dus, dus, en, en je moet niet denken dat de Chinese overheid één... Soepel, soepele en met elkaar communicerende machine is het zijn allemaal verschillende silo's die allemaal hun eigen opdrachtjes en baasjes hebben of hele grote bazen en daar kun je althans daar kon je in mijn tijd goed gebruik van maken dus, zo...
0: ja, dus jij, jij kroop eigenlijk door die mazen van die bureaucratie heen en dat was inderdaad tien jaar geleden. Anouk, als jij dit verhaal van Hans zo hoort... zou dat nu nog steeds zo kunnen, denk je? Nou,
3: dat is wel een stuk moeilijker,
0: ja. Is het voor jou nu een soort van... zijn er heldere regels wat je wel en wat je niet mag... waar je aan kan houden? Of is het inderdaad nou, arbitrair? Als je toevallig ergens bent, kunt, kan er van alles gebeuren?
3: Ja, er zijn natuurlijk op zich wel uh, bepaalde regels... Uh, waar we het net ook al hadden over die rode lijnen. Maar die zijn in de praktijk soms ook... Uh, Totaal onduidelijk. Uh, ik bedoel, toen ik door de tweede keer naar Wuhan ging bijvoorbeeld. Uh, toen, toen de stad weer open ging. Mocht je ook alleen maar met een bepaalde trein terug. En dat moest dan weer via een bepaalde app. En dan moest je wachten op toestemming. En weet je, allemaal dat soort dingen. Dat ging ook helemaal heel bureaucratisch. Maar die systemen zijn dan weer niet op elkaar afgestemd. Dus sommige correspondenten kregen wel toestemming om terug te gaan. anderen niet. Ja, we hebben op een gegeven moment een andere trein genomen. Uh, maar aan op een ander station. Het was dus duidelijk niet de bedoeling waarop het centraal station hier in Peking moet aankomen. En, ja, weet je wel, dat, dat soort dingen. Uh, je, je kan, uh, het werkt allemaal niet. Alle systemen, alle dingen die er zijn en ook al de surveillance via alle apps en dat, dat ik. werkt niet naadloos, zoals, zoals uh, Hans het ook zei, samen. Dus er zijn ook altijd wel weer manieren om er te kijken of je er doorheen kan. Uh, maar het is wel veel moeilijker geworden. Het is, uh, de, en de regels zijn onduidelijker geworden. Uh, en die zijn soms ook met recht natuurlijk onduidelijk, omdat dat ook hè, China en, en, en lokale afdelingen en politici en, en politie ook mogelijkheid geeft om daar dan hè, heel ruim mee om te springen of iets heel ruim te interpreteren. Dat is soms ook met, met recht, uh, denk ik op die manier zo, dat de regels soms vaak. Ja, zijn. Doen dat is
0: dan wat expres. Ja. Ja,
1: het is ook uh, vaak helemaal niet rechtlijnig. Hè. Je weet natuurlijk wat de delicate onderwerpen zijn. Hè. Dat, dat uh, weet je. Maar soms ben je bezig met een onderwerp waarvan je denkt... Uh, ja, hier gaan ze nu toch niet moeilijk over doen. En dan heb je toch last. Uh, ik kan één klein voorbeeld geven. Ik heb iets gemaakt over een privéweeshuis. Normaal zijn de weeshuizen in China allemaal onder controle van de staat. Maar dit was een privéweeshuis. We gingen met de directrice praten uh, bij haar thuis... En plots stonden er mensen van diezelfde politieke politie uh, in haar appartement mijn interview te uh, onderbreken. Ja, dan, en dan vraag je je af, ja, maar waarom? Wat, wat uh, is er hier zo gevoelig aan? En, en dat heb ik ja, ook, ook in Peking zelfs uh, regelmatig meegemaakt. Dat je heel verbaasd bent dat iets waar je aan begint en dat je denkt: van ja, dit is nu echt geen heikel onderwerp. Ja, en toch heb je last.
0: En wat er natuurlijk recent is gebeurd, is dat er een heleboel gedoe is geweest. Dus er zijn 19 buitenlandse journalisten uitgebreid... Gezet. Er zijn ook twee Australische journalisten natuurlijk uh, ondervraagd, mochten eerst niet terug, uiteindelijk ja. wel. Uh, Anouk, hoe, wat wordt hier officieel over gezegd naar journalisten toe?
3: Nou ja, de, 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 daar, daar wordt niet uh, officieel over gezegd. Er is dan een persconferentie weer van bijvoorbeeld het ministerie van Buitenlandse Zaken. En uh, ja, wat was het antwoord? Er werd iets gezegd over dat die Journalisten, uh, dat dat gewoon uh, rechtvaardig was, was gewoon in het kader van een politieonderzoek. Dus het is uh, helemaal geen sprake van een slechte behandeling of wat dan ook. Uh, en later is in de pers gesuggereerd ook, Australië heeft ook een onderzoek gedaan recent naar journalisten in Australië, naar Chinese journalisten dus. Uh, en ja, er is een beetje de suggestie gewekt alsof dit een soort van wraakactie misschien wel was daarvoor. Maar het is een beetje onduidelijk wat, een beetje de, wat de tijdlijn is. Of dat dan ook echt daadwerkelijke reactie hierop was of niet. Dat is een beetje onduidelijk, maar goed. Uh, kijk, wat er gewoon de afgelopen jaren is gebeurd... of wat, wat we zien gebeuren, is dat journalisten en consumenten op dit moment uh, een instrument geworden zijn... Voor, voor de politieke relaties die een land heeft met China. Dus uh, Amerika en handelsoorlog, dat had een heel duidelijk uh, uh, verband... Nu ligt Australië overhoop met China uh, over een aantal dingen. Dat, dit lijkt ook een heel duidelijk verband te zijn.
0: Ja, dus eigenlijk is jouw um, vermogen om je werk te doen als journalist... is niet meer afhankelijk alleen van, <coughs> sorry, wat voor verhalen jij maakt... maar ook hoe de relatie tussen jouw land is met China.
3: Ja, dat begint het steeds begin het weer op te lijken. Ja.
0: Maar dat lijkt mij heel um, onzeker voelen... omdat je het zelf eigenlijk niet meer kan beïnvloeden. Hoe, hoe is dat voor jou, dan ook?
3: Ja, het lijkt, het lijkt me een, uh, niet een heel wenselijke situatie. Dat, en dat is natuurlijk heel vervelend. En dat is inderdaad ook heel onzeker. Maar ja, op dit moment, ja, ja wij, wij kunnen er weinig aan doen. Ja, je kan protesteren ertegen als journalist. Maar ja, het is op dit moment zo duidelijk. En China is er zelf ook heel duidelijk, uh, ook heel duidelijk over. Ik bedoel, ze hebben het gewoon heel openlijk gezegd ook tegen de journalisten dat dit de reden is. Uh, en ze zeggen hm. dat ook op de persconferenties, hè, dat uh, het gaat om dit, dit moment... Uh, dat Amerika hetzelfde doet met hun journalisten en zo. Ja, ja wat kan je doen?
0: Ja. En uh, is het nog anders voor jou... omdat Nederland een piepklein landje is... wat ze misschien helemaal niet belangrijk vinden in China?
3: Ja, ik denk wel dat je als, als Nederlands journalist... nu op dit moment minder <coughs> risico loopt. Kijk, de verhoudingen op dit moment zijn vooral dus, hè, met Amerika heel slecht. En Australië nu, met wat, wat toch altijd kleine landen en de EU... op dit moment zijn de uh, verhoudingen nog goed... Dus ja, in die zin zijn we niet de eerste, denk ik, die, die gedoe willen zullen krijgen. Uh, er is binnenkort weer een moment, bijvoorbeeld, wat belangrijk is voor de Britten. Uh, de Britse mediaautoriteit gaat binnenkort besluiten of uh, ook Chinese staatsmedia... die in uh, het Verenigd Koninkrijk werken, of die ook worden bestempeld tot een soort van foreign entity. Uh, dat kan ja. direct gevolg hebben voor Britse collega's hier. Ja. ja.
0: En Stefan, jij hebt nog veel contact ook met uh, journalisten in China, hè? Um, merk jij dat breder wat Anouk zegt, dat, dat mensen ja, dat het onzeker is omdat het heel erg een speelbal is geworden van de relaties, van de geopolitieke relaties eigenlijk?
1: Ja, het is natuurlijk heel beangstigend hè? Dat, uh, dat je als journalist uh, je niet meer alleen maar moet bekommeren om je journalistieke activiteiten, maar ook de hele context moet bekijken. Ik bedoel, dat, dat zou niet mogen. Als journalist heb je je eigen uh, regels, je eigen deontologie en, en je zou je normaal niet moeten bezighouden met uh, wat de geopolitieke situatie is. Uh, en ja, dat is een evolutie die uh, helemaal niet goed is. Dat, uh, maar wat je daartegen kan doen als journalist, ja, dat is heel weinig natuurlijk. Ja, zoals Anouk zei, um, je, kan in, je kan daar wel zelf over schrijven, je kan daar reportages over maken, uh, maar je, je hebt daar zelf absoluut geen vat op.
0: Nee. Hans, wat voor invloed heeft dit denk je op de berichtgeving, op de type verhalen die er naar buiten gaan komen over China of de type verhalen die misschien niet meer gemaakt kunnen worden?
2: Nou, ik denk, ik denk dat uh, de huidige trend, uh, het, uh, de Chinese regering uh, goed in de kaart speelt, uh, minder lastige verhalen, meer Um, gevoelens van vrees onder buitenlandse correspondenten, waarbij uh, wij uit uh, Europa, denk ik dan, hè, zoals Anouk uh, en Stefan ook al zeiden, misschien nog een, uh, een, 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 een klein voordeel hebben, vooralsnog, op de uh, Amerikanen, want die, uh, daar is, uh, ik zal maar zeggen, de oorlogstaal tussen Peking en Washington uh, wel, wel, wel duidelijk. En dus ook het uh, tit-for-tat uh, uh, beleid. Maar je moet niet uh, uh, uitsluiten dat het uh, ook voor Europese journalisten de komende jaren moeilijker wordt. Want uh, het, het past helemaal in het verhaal van Peking van journalisten zijn een instrument... Um, en dat geldt voor een binnenlandse journalist, journalistiek natuurlijk. Maar um, dat geldt in de optiek van, uh, van Peking ook voor buitenlandse journalisten. Die moeten gecontroleerd worden en uh, als het even kan zoveel mogelijk gedresseerd. En dat, dat, dat gaat natuurlijk in tegen alle uh, normen en waarden die we hier uh, in, in West-Europa hebben. Maar het is wel die, uh, die werkelijkheid van die nieuwe wereldmacht waar je uh, ook vanuit Europa mee om moet gaan. En dan is een leuke vraag. Wat ga je doen met. in Europa met. Uh, Chinese journalisten? Hey, in Brussel. Uh, daar zit een heel uh, cohort. Uh, Chinese staatsjournalisten. Moet je die. Um, um, moet je daar ook een vorm van tit-for-tat-beleid gaan uh, ontwikkelen? Uh, ik, 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 ik. ik vind dat. Uh, Iets in ieder geval waar je naar moet kijken. Ik denk dat het heel moeilijk is vanuit uh, onze, uh, uh, onze principes... Uh, van vrijheid, van meningsuiting. Um, maar ja, um, Chinese, um, um, de, de Chinese staat is vooral onder de indruk van... Um, hoe zal ik het zeggen, tamelijk grof uh, machtsvertoon.
0: Dus zouden wij dat ook moeten doen, vind je?
2: Ik denk dat je er naar moet kijken en naar de opties moet kijken...
0: Stefan, wat denk jij daarvan?
2: Nou ja, uh, natuurlijk als die journalisten zich uitsluitend
1: met journalistieke activiteiten bezighouden in Brussel, dan is er uh, volgens mij geen enkel probleem. En kan je er ook als uh, westerse overheid weinig aan doen? Maar als zij andere activiteiten ontwikkelen, en dat is het, uh, het grote probleem heel vaak, uh, dat zij niet alleen journalisten zijn, maar heel vaak ook uh, ja, mensen zijn die uh, ja, komen snuisteren uh, in, in opdracht van de overheid. En dat is natuurlijk geen journalistieke over, uh, activiteit. Ja, dan moet je optreden.
0: En dan zouden wij bijvoorbeeld ook Chinese journalisten van staatsmedia moeten bestempelen als een verlengstuk van de overheid? Of hoe, hoe zou dat werken?
1: Als zij zich met andere dingen bezighouden dan journalistieke activiteiten, dan wel, ja.
0: Ja. Hey, en Stefan, jij vertelde net ook al van uh, toen jij verhalen maakte in China met Chinese mensen... Dat, dat het vaak je best wel verraste... dat je ook wel echt nieuwe dingen leerde over China. Gaan we dat kwijtraken als, als de journalistiek in China... op deze manier niet meer, niet meer mag plaatsvinden?
1: Ik hoop van niet. En, en vooralsnog zie ik ook nog geen signalen... dat de gewone Chinese burger zo ontzettend veranderd is... in al die jaren. Uh, een zekere angst is er natuurlijk wel. Maar zoals ik er net uitlegde... ja, er zijn altijd manieren om de mensen... Uh, uh, toch te overtuigen om, om uh, meer te zeggen dan, uh, dan wat, je, wat je oorspronkelijk verwacht had. Dus uh, ik, ik ben de laatste keer in China geweest ja, voor corona, in november vorig jaar. Ik heb daar reportages gemaakt en, en ook toen was ik heel aangenaam over de manier waarop uh, de mensen met wie ik interviews had uh, ja, vrij konden praten en ze zelfs vaak uh, heel kritisch waren tegenover uh, alle mogelijke onderwerpen.
3: Ja, ik denk wel... Um, dat uh, als dit zo doorgaat en, en ook als u nog even kijkt naar Hongkong... sinds de invoering van die nationale veiligheidswet daar dus... zijn bijvoorbeeld bepaalde m, nou ja, mensen of bronnen die hè, daarvoor uh, sprak... ook heel huivig om met je te praten en ook om iets te zeggen. Want, en terecht, want zij uh, loopt het risico dan misschien wel gepakt te worden... op grond van die uh, veiligheidswet. Uh, en ja, het is een zorgelijke ontwikkeling in die zin, um, denk ik wel. Uh, want hoe meer uh, buitenlandse hè, journalisten hier dus verdwijnen... ja, dat gaat wel gevolgen hebben, denk ik, voor de berichtgeving... maar met name ook uh, het nieuws wat hier, denk ik, uh, vanuit China vandaan komt komen. Want het gaat nu om de grote hè, Amerikaanse outlet... misschien van, van Groot-Brittannië... Ik denk dat iedereen zich moet realiseren... dat zijn wel de, de grote media... en dat zijn de grote bureaus en kanalen... en persbureaus en kranten... die, die hier eigenlijk uiteindelijk... meestal met nieuws komen. Dat, dat, dat zijn niet de kleinere... Europese media die hier zitten... met hun eenmansbureaus... Één, één of tweemansbureaus. Alle primeurs en zo... Dat, zijn, dat komen toch van de New York Times... de Wall Street Journal, de FT... en de Washington Post en Reuters en AP... noem maar op... Dat zijn de mensen die hier met zitten, normaal gesproken met een team van 30, 40 man. Die teams worden dus steeds kleiner, dus zij worden natuurlijk ook steeds beperkter. Uh, ik denk wel dat dat gevolgen gaat hebben over en het nieuws wat er uit China dus kan komen. En ook wat we dus te weten kunnen komen verder over het land. Uh, en en het, ik denk dat, dat dat wel een ontwikkeling is waarvan we ons uh, bewust moeten zijn. En uh, ja, het lijkt mij niet zo'n een, 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 een goede ontwikkeling in die zin. Kunnen we daar iets tegen doen? Ja, nou ja, wat, bedoel, wat kun je dat echt doen? Ja, weet je, ik bedoel, de, 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 de persverenigingen uh, hè, en persclubs roepen op, uh, hebben zowel eerder opgeroepen, zowel Amerika als uh, ook China, hè, om, om, om te voorkomen dat de media een, 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 hè, hierin dus een, een pion worden in een politieke uh, machtszijd. Uh, want op dit moment is het alleen maar een soort van neergaande spiraal. Dat is alleen maar van, hè, de, ja, jij ontzegt jouw ja, journalisten de toegang... en dan trek ik je visa van jouw journalisten in. En, ja, dat, dat bedoel uh, het lijkt me natuurlijk geen oplossing. Um, en ik, de, ik denk ook dat daarbij meespeelt. Kijk, um, in onze ogen is het heel logisch dat wij zeggen van... ja, maar die Chinese journalisten zijn van staatsmedia... en dus die zijn niet... Ja, dus het is een verlengstuk en dat van de overheid. En omdat het natuurlijk in, in China voornamelijk staatsmedia zijn... Uh, ja, kijk China ook zo naar ons voor een, voor een deel. Uh, ik heb ja. vaak genoeg uh, ook wel eens gesproken met Chinese journalisten die dan zoiets hebben. Ja, maar jij bent toch niet onafhankelijk? Ja, maar jij werkt <laughs> toch ook gewoon, jij kan toch niet gewoon zomaar doen en zeggen en schrijven wat je wil? Nee. Uh, ja, eigenlijk wel, in principe. Uh, weet je, maar... Dat kan, dat kan er bij hun dus ook niet in, weet je wel. Dat komt, ze kunnen dat zich dat niet in. voorstellen, ze kunnen dat het, niet voorstellen, omdat het bij hun gewoon heel, zo niet werkt. Dus zij geloven we ook gewoon niet dat dat in andere landen wel zo is. Dat geloven ze gewoon niet. Dan zeggen ze, ja, ze ja niet moet problemen. Ja.
1: Ik moet altijd uitleggen dat ik uh, niet voor een staatsomroep werk... maar voor een openbare omroep. Oh, en dat moet ik ook uitleggen, want het verschil dan niet tussen de twee. <laughs> ja, maar jullie worden toch betaald door de overheid? Ja, maar dat betekent niet dat de overheid mij controleert... en zegt wat ik moet zeggen... En dan zie je een frons in de wenkbrauwen in het voorhoofd komen. En ja, dat is heel moeilijk uit te leggen.
0: Maar dat lijkt me dus wel lastig, hè? want als ik jullie hoor, zo hoor praten, dan ervaart China het ook echt als, uh, niet als een pesterijtje, maar daadwerkelijk als echt dit voor dat. Van, van wij doen hetzelfde als dat jullie bij ons doen, ook al zien wij dat in het Westen heel anders.
2: Ja, klopt. Um, want je moet ook niet ja. uh, onderschatten. Hè? Je wordt um, in, in tal van Chinese staatsmedia. Word je als buitenlands medium. Word je ook eigenlijk weggezet als de vijand. Hè? Niet uh, als, uh, als een benign force. Die, die, die uh, met checks and balances. Een, een evenwichtig verhaal over uh, de ontwikkeling van uh, modern China. Uh, probeert te schetsen. Nee. Je bent de vijand. En, en, en die neiging uh, om, om buitenlandse journalisten uh, ongezien in die hoek uh, te schuiven, die, 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 die wordt denk ik uh, alleen maar uh, groter naarmate uh, vooral de handelsoorlog uh, 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 en, en, en andere geopolitieke uh, spanningen uh, toenemen. Dus je bent. En, en daar, daar, ja. daar zijn wij als, als westerse journalisten natuurlijk niet zo voor geëquipeerd om daarmee om te gaan. Uh, dat, we, dat we de vijand zijn en dat verklaart ook reacties van Chinese journalisten, die zeggen ja, nee, maar dat kan niet uh, dat jij uh, vrijheid uh, kunt berichten, want mm -hmm. dat past niet in hun denkraam en dat is denk ik het, het grootste het probleem dat je in China hebt dat dat denkraam zo door die Chinese uh, staat uh, wordt, wordt, wordt gevormd
0: en dat ze dat dus op alles plakken uh, wat, ze, wat ze zelf niet kennen um, misschien een moment om af te sluiten en even samen te vatten. Um, samenvattend denk ik voor jullie alle drie de vraag. Hoe vrij zijn journalisten dan in China? Bij jou even beginnen, Stefan.
1: Uh, helemaal niet vrij. <laughs> bedoel, als je uh, al ochtends op je redactievergadering geconfronteerd wordt met uh, iemand van de partij. Die komt zeggen wat er vandaag in het nieuws komt. En uh, wat de headlines zullen worden. En hoe die headlines zullen zijn. Ja, dan... dan ben je niet vrij. En zo gaat het eraan toe uh, op de Chinese redacties. Uh, dus dat is een groot probleem. Maar zoals Hans net zei, ja, er zijn natuurlijk wel heel valabele Chinese journalisten. Maar zij moeten altijd oppassen. Zij moeten altijd, als ze kritische berichten willen schrijven, moeten zij die uh, kritiek tussen de lijntjes doorschrijven. Uh, en heel veel Chinezen weten dan wel waarover het gaat. Maar ja, dat staat zo haaks op wat wij zien als vrije journalistiek. Dus uh, nee, vrij, ik, ik zeg vaak als boutade dan op lezingen, uh, journalisten bestaan eigenlijk niet in China. Omdat, tenminste vanuit ons oogpunt, want een journalist in onze ogen is iemand die... Vrij kan berichten wat er gebeurt. Die vrij kan interpreteren. Uh, ja, en dat heb je niet in China.
0: Anno, Stefan gaf het mooi aan over Chinese journalisten. Misschien dat jij iets kan zeggen over hoe vrij zijn buitenlandse journalisten in China.
3: Ik denk dat het heel erg afhangt van voor welk medium je op dit moment schrijft. vanuit uit welk land je komt. Uh, hoe groot de invloed is. En wat, waar we het al eerder over hadden over hoe de relatie is met je land en uh, China. En het onderwerp waarover je schrijft. Uh, en laten we zeggen dat de beperkingen niet, niet minder uh, aan het worden zijn.
0: Nee.
2: Hans? Um, ja, ik, ik, ik denk dat je uh, vooral somber moet zijn. Ze, zowel voor de Chinese journalistiek, yes, voor je Chinese collega's... Uh, ...als uh, voor uh, de, de, de vrije journalistiek van buitenlandse uh, correspondenten. Uh, want um, de Chinese staat uh, heeft, heeft, heeft duidelijk zijn... Uh, zijn piketpaaltjes uitgeslagen voor de komende jaren... en die zijn uh, controle en dominantie. Nou, zie daar maar eens uh, uh, gebalanceerde verhalen tussen te krijgen.
0: Echte persvrijheid, zoals wij dat in Nederland kennen, bestaat dus niet in China. Er zijn manieren om door de mazen van de controle heen te glippen. Bijvoorbeeld door tussen de regels door te schrijven als Chinese journalist of door als buitenlandse correspondent voor een kleiner land... of een minder belangrijk medium te werken. Maar die mazen worden, helaas, wel steeds kleiner. Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten, Anouk Eigenraam, Hans Molenman en Stefan Blommer. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center... en is terug te luisteren via bnr.nl slash China-podcast... de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl